0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعض فهذه هي القراءة السابعة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. أه نحن لا نزال نقرأ في أه الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات ونحن في الـ في الـ في الباب العاشر أو في الكتاب العاشر من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم الغرور وهذا هو آخر كتب الربع الثالث، كما تعرفون الامام الغزالي قسم كل كتاب كل كل ربع الى عشر كتب او الى عشره كتب يبدا من الكتاب الاول وينتهي بالكتاب العاشر فنحن في الكتاب العاشر وهو كتاب ذم الغرور. كنا نتحدث في في القراءه السابقه عما وقرره الإمام الغزالي عن أسباب الغرور وما الذي يدفع الناس إلى أن يكونوا مغرورين وكيف يعالجون هذا الغرور ووقفنا عند الذي يظن أنه ينجو بعمل غيره أو الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لا يؤخذه بما فعل ولا يحاسبه بما أخطأ ولا بما عصى سواء كان متعمداً أم مخطئاً فاستطرد في بيان هذا الأمر فقال فإن قلت فإن قلت دي صيغة يريدها المؤلفون في التأليف الإسلامي يعني المأثور أو القديم أن يقول يريد اعتراض هو ذكر أنه الإنسان لا ينجو إلا بعمل نفسه وأنه الرجاء في, المع في العافية وفي الجنة وفي الثواب لا يكون إلا لمن عمل عملا صالحا واستقام لأنه كل النصوص القرآنية والنبوية تدل على الجمع بين الإيمان والعمل الصالح لا يوجد نص على الإيمان وحده يدل على النجاة إنما الإيمان ومعه عمل صالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات من آمنوا وعملوا صالحا كل النصوص كده فاورد على نفسه اعتراضا اورد على نفسه سؤالا قد يرد في ذهن السامع او القارئ فبيريد هذا السؤال بيقول فان قلت يريدونه بهذه الصيغه صيغه فان قلت يعني يا ايها السامع او يا ايها القارئ اذا خطر في بالك السؤال ده فانا هجاوبك عليه فالسؤال هو فإن قلت فأين الغلط في قول العصاة والفجار إن الله كريم ونحن نرجو مغفرته ورحمته وقد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا وهذا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب فلماذا تعترض عليه هذا السؤال يريد الغزالي على نفسه فقال فاعلم الجواب فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان ودي قاعدة مهمة جدا ناخذها في اعتبارنا. فاعلم ان الشيطان لا يغوي الانسان الا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن. عمر الشيطان ما هيجيلك بكلام ترفضه من اول لحظة. تدرك خطره من اول ما يوسوس اليه اليك به. لا يمكن والا ما يبقاش شاطر يبقى الشيطان واحنا متعلمين في مصر ان الشيطان شاطر. كل ما حد يعمل حاجة نقول له ازاي اعمل كده يقول له الشيطان شاطر. وكان المسؤولية ليست على الفاعل وانما على الشيطان. فقل فعلم ان الشيطان لا يغوي الانسان الا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن ولولا حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب لولا انه كلام الشيطان حسن في ظاهره ما كانتش القلوب انخدعت به وما كانتش الناس صدقته وما كانتش الناس تبعته ومشت وراه ولولا حسن ظاهره لمن خدعت به القلوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كشف ذلك يعني كشف ذلك للناس فقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. الكيس هو اللي عنده كياسه، اللي عنده ذكاء، اللي عنده فطنه، هذا هو الكيس. ولذلك في الحديث المؤمن كيس فطن، المؤمن عنده كياسه وعنده ذكاء وعنده فطنه، كيس فطن. من دان نفسه يعني نظر إلى نفسه نظر المدان نظر الذي ارتكب الفعل الخطأ نظر العاصي من دان نفسه ظن بنفسه دائما أنه ليس على الخير الذي ينبغي أن يكون عليه من دان نفسه وعامل لما بعد الموت أنا كلما ظننت أنني مقصر كلما أحسنت العمل طمعا في الآخرة فهذا الكيس هذا العاقل هذا الفطن كلما ظن أنه أحسن تذكر ان هذا الاحسان غير كافي فيدين نفسه ويعمل لما بعد الموت. والاحمق من اتبع نفسه هواها، اه الحمد لله صليت الفرض وحد عايز مني حاجه ثانيه، صمت رمضان وحد عايز مني صام ثاني، انا طلعت الزكاه بالمليم بس ما فيش ولا مليم زياده، ما هي بالحد 2.5% ما تزيدش عن 2.5%، انا بعامل الناس لي السلام عليكم بقول له عليكم السلام، ليه اقول له ورحمه الله وبركاته؟ اللي بيقدم لي حسنه بقدم له حسنه قدها، ليه اقدم له حسنه نص فهذا أحمق أحمق يتبع نفسه هواها لأنه الحاجات دي بتريحه هو كده يبقى عمل اللي عليه ومش عايز دوش ويظن أنه بذلك قد أحسن صنعا والحقيقة أنه لم يحسن صنعا أنا في أول الكلام قلت وقدروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث ده رغم شهرته الكبيرة ضعيف السند لا يصح اسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا عندنا نوع من الأحاديث أنا ذكرت كثيرا في قراءاتنا السابقة ضعيف السنة صحيح المعنى أو حديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه من صحيح الدين فهذا المعنى من صحيح الدين هذا المعنى من مجموعة تعاليم الإسلام وإن كان النص بهذه الصيغة لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن نظل نذكره ونذكره بصيغة بنسميها صيغة التمريض من المرض نقول روية قيلة حكية نقلة ذكرة هذه كلها اسمها صيغ التمريض لانه الفعل فيها مبني للمجهول فلا نعرف من الذي قال، من الذي روى، من الذي ذكر، لكن النص صحيح المعنى فنذكره ونستند اليه ونعمل به. طيب. قال هذا التمني هذا التمني الامام الغزالي بيقول رحمه الله وهذا التمني على الله تعالى غير الشيطان اسمه. هو ده التمني تمنى على الله الاماني. هذا التمني غير الاسلام غير الشيطان اسمه فسماه رجاءا أنت تتمنى بالكذب، تتمنى بالباطل تتمنى وليس عندك رصيد تتمنى به رحمة الله تبارك وتعالى في الشيطان غير الشيطان غير اسم هذا التمني فسماه رجاء حتى خدع به الجهال يقول ده أنا برجو رحمة الله ده أنا أرجو الجنة ده أنا راج في عفو الله وسعته ده أنا هذا الرجاء ليس رجاء ده تمني الأماني وأنت لم تقدم ما ينبغي لكي تستحق أن تكون في أهل الرجاء فقال الإمام الغزالي وقد شرح الله تعالى الرجاء فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله احنا هنا معنا إيمان ومعنا هجرة ومعنا جهاد في سبيل الله بعد الهجرة ثلاث عناصر مش بس الإيمان إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فالذي يستحق أن يدخل في أهل الرجاء هو المؤمن المهاجر المجاهد طبعاً انقطعت الهجرة بعد فتح مكة فلم تعد هناك هجرة لكن هناك هجرة المعاصي هناك هجرة الذنوب هناك هجرة أهل الشر هناك هجرة الشيطان كل هذه هجرات وهناك جهاد الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة بنجهد أنفسنا بنجهد الكفار بنجهد الملحدين وبنجهد اللي يهين الدين ويسير إليه إلى آخره وإذا فعلنا ذلك إذا آمنا وهجرنا وجاهدنا كان لنا أن ندخل في الرجاء كان لنا ان نبدا الالتحاق بمرحله الذين يرجون رحمه الله، اولئك يرجون رحمه الله، ليه يرجون رحمه الله؟ لانهم امنوا وعملوا الصالحات، مش امنوا احد، طيب، يعني ان الرجاء بهم اليق، يعني دول اللي استحقوا يرجوا، وهذا لانه ذكر ان ثواب الاخره اجر وجزاء على الاعمال، فقال جزاء بما كانوا يعملون، وقال عز وجل انما توفون اجوركم يوم القيامه. وانما توفون اجوركم يوم القيامه يعني هذا للحصر ما فيش اجور في الدنيا انما دي للحصر ما فيش اجور الا في الاخره لجور في الاخره بعدين قال مثال جميل الامام الغزالي يعني ينبغي انه بعد ما نسمع الايات دي نتبين انه من احسن العمل احسن له الجزاء وقد يضعف والله يضاعف لما يشاء ومن اساء العمل فلا يتوقع احسان الجزاء ما احسان الجزاء دي من أين جاء الإحسان الجزائي له هو سائل عمل أصلا أم الإمام الغزالي ضرب مثل جميل قال أرأيت من استوجر على إصلاح أواني حلل وصحون واطباق ومغارف وحاجات ما اللي بنستعملها في المطبخ دي اللي بتعمل لنا بيها كيك والحاجات دي فأرأيت من استعمل استوجر خد أجر قال له يومك بكال أم يومك 100 جنيه تعالى صلح لي كل أواني المطبخ دي بيضها ونظفها وقليها وما إلى ذلك فالأخ بدل ما يعمل كده جاب مطرقة وكسر الأواني. والحاجات اللي بتتكسر لوحدها رماها على الارض دشدشها وخلص اليوم الساعه بقت 5 فجي صاحب البيت يشوف الاواني لا مدشدشه كلها ومكسره عملت كده ازاي؟ قال له انا ليك عندي يوم انا اشتغلت يوم من الساعه 10 الصبح للساعه 5 بعد الظهر اديني اجرتي بقى اديك اجرتك ازاي؟ انا جايبك تصلح الاواني ولا تكسرها؟ قال كذلك العبد انشاه الله في الدنيا واستعمره فيها يعني طلب منه ان يعمرها لا ان يخربها يعمرها بالطاعات وبالعمل الصالح فإذا خربها بالمفاسد والمعاصي كيف يستحق الأجر؟ كيف يرجو الأجر؟ كيف ينتظر أن يكون من أهل الجنة يوم القيامة؟ هذا غفلة وغرور كغفلة هذا الصانع الخايب الذي بدلاً من أن يصلح الأواني أفسدها وكسرها. قال ف هل يرى هل يرى العقلاء هذا الصانع هل يراه العقلاء في انتظاره الأجر؟ متمنيا مغرورا أم راجيا صادق الرجاء قال طبعا هذا جهل بالفرق بين الرجاء وبين الغرة الغرة هي الغرور والغفلة هذا فرق بين الرجاء اللي يأتي من مستحقه ممن أدى ما عليه وبين الغرة والجهل اللي يأتي ممن لا يستحقه ولم يؤدي ما عليه قال الإمام الغزالي سؤال ثاني ده السؤال الأولاني كان فإن قلت إيه العيب في الرجاء ويلعيب في انتظار رحمة الله ورد عليه بالكلام ده إن الرحمة والرجاء لمن يعمل صالحا مش لمن تمنى على الله الأماني باللسان طيب جاب سؤال تاني فإن قلت فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود طول النهار بنقول يرجون رحمة الله ارجو في الله خلي أملك في الله طب الكلام ده فين بقى من اللي انت بتقوله انت بتقول ده شرط العمل فإزاي يعني أين موضع الرجاء الرجاء الذي يحمد صاحبه، اين موضع الرجاء الذي يحمد صاحبه؟ قال فان قلت فاين مظنه الرجاء؟ المظنه هي مكان الظن، المظنه هي المكان الذي يتوقع فيه الامر، فاين مظنه الرجاء وموضعه المحمود؟ قال فاعلم انه محمود في موضعين، الرجاء محمود في موضعين، اولهما في حق العاصي المنهمك في المعاصي اذا خطرت له التوبه. واحد اض سنين من حياته في الفساد وفي الانحراف وفي عدم الطاعه ثم خطر في باله ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى قال كفايه كده بقى ده انا كبرت وقربت اموت وينبغي اني اتوب فقال له الشيطان وأن تقبل توبتك تقبل توبتك إذا أنت بارك خمسين سنة ملخبط الدنيا تيجب لي دلوقتي وانت عندك 52 وخمسين وثلاثة وخمسين أن تقبل توبتك كيف تقبل توبتك فيقنطه يعني يجعله يائسا من القنوط وهو اليأس فيقنطه من رحمة الله تعالى فيجب عند هذا على ذلك العاصي يجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء يقمع يعني يبعد ويهزم ويقتل يقتل القنوط الياس بالرجاء في الله سبحانه وتعالى يقول له يا كذاب يقول للشيطان يا كذاب يا غشاش رب العالمين وعد التائبين بالمغفره ووعد التائبين بالقبول ويقبل على التوبه على الرغم من محاوله الشيطان ان يجعله قانطا ويائسا من ان يغفر من ان يغفر له ويتذكر ان الله يغفر الذنوب جميعا وان الله كريم يقبل التوبه عن عباده وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، بعدين وانيبوا الى ربكم. انيبوا يعني ايه؟ يعني اخلصوا في التوبة، ارجعوا بجد، ارجعوا وانتم صادقون في هذا الرجوع. مرغمون للشيطان الذي يحاول أن يبعدكم عن طريق الله تبارك وتعالى فإنكم إن فعلتم ذلك غفر لكم لأنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات طيب قال فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راجم وإذا توقع المغفرة مع الإصرار على الذنب فهو مغرور أدي أول فصل أول نوع من الأنواع التي يكون الرجاء فيها محمودا يكون الرجاء فيها في موضعه الصحيح توبة العاصي الذي كان مصرا على المعاصي غارقا فيها ثم خطرت له التوبة فتاب وقمع الشيطان ولم ييأس كما حاول الشيطان أن ييأس قال النوع الثاني أو الحالة الثانية التي يكون الرجاء فيها محمودا أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال وتقتصر على الفرائض فيرجي نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العباده فيقبل على الفضائل زي بقى درج درجه صالح بيصلي وبيصوم وبيؤدي الفرائض كلها ولكنه يقف عند الفرائض كان بيؤدي النوافل كان بيزيد في في الفضل وكان بيتصدق اكثر من الزكاة وكان بيصوم اكثر من رمضان وبعدين حصل له فتور، الفتور هو التعب والكسل و... وعدم الرغبه، حصل له فتور يحصل له الفتور من من الارهاق، يحصل له الفتور من ضغط العمل، يحصل له الفتور من متاعب الحياه، يحصل له الفتور من مساس الشيطان. هذه اسباب كثيره تحدث الفتور وليس كلها شرا، بعضها يعني بيكون غصب عنه ليس كلها معصيه لكن بعضها بيكون غصب عنه فهو يفتر. فاذا فتر ماذا يفعل؟ يرجو رحمه الله فينشط إلى عمل ما فوق الفريضة ينشط إلى النوافل ينشط إلى عمل الفضل ينشط إلى ما يزيد عن الفريضة من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن الأمر بالمعروف المنكر من كل خصال الخير في الإسلام ينشط لها وهو راج رحمة الله تبارك وتعالى فهذا رجاء محمود فعندنا نوعين واحد كان عاصيا وخطرت له التوبة فمشى في طريقها وقمع الشيطان وواحد كان محصنا لم يكن عاصيا كان مطيعا لم يكن مكذبا كان مصدقا لم يكن مكذبا وكان مطيعا ولم يكن عاصيا لكن فترت طاعته قليلا فترت يعني نقصت ضعفة كسلت فأصابه كسر أو فتور في الطاعة فعندئذ تذكر الفضل الذي كتبه الله لعباده المتفضلين بالنوافل وبالفضائل فسارع إلى استكمال هذه الفضائل قال ويتذكر هذا العابد الطيب الصالح لما يفتر يتذكر قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون يرثون إباة فلوس وعقارات لا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فيذكر هذه الايه وامثالها من او هذه الايات وامثالها من الايات فيسرع الى الخير ويترك الكسل والفتور. قال فالرجاء الاول بتاع العاصي يمنع القنوط من التوبه والرجاء الثاني يمنع الفتور المعطل عن النشاط والتشمر فكل توقع فكل توقع حث على توبه او على تشمر في العباده فهو رجاء. وكل توقع أوجب فتورا في العبادة وركونا إلى البطالة فهو غرة الغرة يعني الغرور زي ما قلنا ويعني الغفلة إذا عندنا المقبول الرجاء المقبول نوعين نوع يخرجني من المعصية إلى التوبة ونوع يخرجني من الكسل والاقتصار على الفرائض الى اداء النوافل والفضائل من العبادات، الاثنين دول هما موضع الرجاء، اما العاصي المتمادي في معصيته ويقول أن راجل رحمه الله، ربك غفور رحيم لا هذا متمني على الله الاماني وهذا ضر بنفسه ومذهب له. قال والخوف قال الامام الغزالي والخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل. فما لا يبعث على العمل فهو تمنن وغرور يعني دي قاعده بقى كل واحد يحطها لنفس انه الذي يبعثني على العمل خير وبركه برجاء والذي يبعثني على الكسل هذا غرور فما لا يبعث على العمل فهو تمنن وغرور ورجاء عامه الخلق هو سبب فتورهم لذا لانه ضعف المعنى الاسلامي في القلوب وقل وعاظ الرحمن الذين يبينون للناس الحق لانه حق والباطل لانه باطل، ليس الذين يعتلون المنابر ليفاق لينافقوا الظالمين وينافقوا الحكام وينافقوا من بيدهم الامر وينافقونهم وهم يعرفون انهم يبيعون بهذا النفاق دينهم بدنيا غيرهم، والناس تصلي وراءهم ما تعمل ايه ما فيش غيرهم على المنابر هذا هذا ليس دعوة إلى الحق هذا دعوة إلى الباطل فقال رجاء عامة الخلق أغلب الناس هو الذي يبعثهم على الفتور ويجعلهم مقبلين على الدنيا ويجعلهم معرضين عن الله تعالى ومهملين للسعي إلى الآخرة وهذا كله غرور إزاي بقى رجاء عامة الناس لأن عامة الناس لا يتفكرون في المعاني التي ذكرها من حيث الفرق بين الغرور والرجاء عامة الناس لا ينتبهون إلى أن الكسل لا يمكن أن يقوده إلى خير وإنما العمل هو الذي يمكن أن يقوده إلى الخير فأراد أن يبين الفرق بين الغرور والتمني على الله الأماني الذي لا يؤدي إلى شيء وتمني الأماني على الله الذي لا يؤدي إلى شيء وبين الرجاء الذي هو نتيجة العمل ونتيجة مداومة الاتصال بالله سبحانه وتعالى عبر الطاعات المختلفة وقد اخبر الله تبارك وتعالى يقول الامام الغزالي وقد اخبر الله تبارك وتعالى عن النصارى بقوله فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ورث الانجيل ياخذون عرض هذا الادنى ياخذوا الدنيا بالحلال وبالحرام ياكلوا حلال وياكلوا حرام يشربوا حرام يشربوا يشربوا على يكسبوا حرام يكسبوا حلال كله زي بعضه ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ازاي قالت قال الغزالي ومعناه انهم ورثوا الكتاب اي هم علماء مش جهله هم علماء ويأخذون عرض هذا الادنى اي شهواتهم في الدنيا حلالا كانت او حراما وقد قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان المساله مش مساله انك عندك كتاب ما هم احنا بنسميهم في القران اهل الكتاب وبنسميهم في اللغه الاسلاميه اهل الكتاب معهم كتاب معهم كتاب له اصل صحيح عند رب العالمين انزله على عيسى ثم أنزل انزله على موسى التوراه ثم انزل على عيسى الانجيل فمعهم كتاب لكنهم تركوا ما يامرهم به الكتاب وقبلوا من الدنيا الحلال والحرام معا طيب آه والله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ويقول ذلك يعني الجنه لمن خاف مقامي وخاف وعيدي الجنة لمن خاف الله تبارك وتعالى مش خوف رعب ولا خوف الأذى ولا خوف إنما خوف المحبة خوف القبول بأمر الله تبارك وتعالى والنزول عند نواهيه خوف التوجه إلى الجنة التي ساعتها عرضها كعرض السماوات والأرض والتي لا يدخلها إلا الصالحون المتقون فهذا معنى الخوف وخوف المقام بمعنى أنني أرى أن الله يراني في كل حال وارى انه قد ياخذ روحي في اي لحظه فاحاول قدر الطاعه ان قدر الطاقه ان اكون على طاعه في كل الاحوال، هذا هو معنى الخوف مش معنى الخوف الرعب، الرعب ده في علاقه العبد بربه لا ينبغي ان يكون موجودا، خوف الله تبارك وتعالى أن يعني تقديره قدره واحترامه كما ينبغي له وطاعته كما امر واجتناب نواهيه كما نهى بالقران الكريم او في الرسول او على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الغزالي والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا بما فيه وترى الناس الآن يعني في وقت الغزالي سنة خمسمائة أربعمائة وإيه نجري ترى الناس الآن في وقت الغز يعني في وقت الغزالي يهذونه هذا يعني يقرأون الفلاميم ذلك الكتاب العربي في المطبخ الذين هذا ليس قراءه قران هذا هذا اساءه الى القران الكريم وترى الناس الان يهذونه هذا يخرجون الحروف من مخارجها دول بقى القراء اللي بيقعدوا في الحلقات وكده يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على رفعها وخفضها حسب القراءات المختلفه ده قرأ بالرفع وده قرأ بالجر اللي هو بيسموه الخفض العلماء ويتناظرون على رفعها وخفضها وفتحها الرفع والضم والخفض والكسره والنصب هو الفتح يتنظرون على رفعها وخفضها ونصبها كأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه فهل في العالم غرور يزيد على هذا الغرور له غرور القرآن الذين لا يؤدون حق القراءة ولا يؤدون حق الإيمان بأن هذا كلام الله تبارك وتعالى أل هل في العالم, العالم كله غرور يزيد على هذا الغرور الجواب طبعا بالنفي الإنسان لما يريد هذا السؤال ده سؤال تعجبي يدل على أنه الجواب بالنفي لا ما فيش غرور أكثر من كده قال فهذه أمثلة الغرور بالله عز وجل وبيان الفرق بين الرجاء والغرور ثم جاء بفصل بعد ذلك جعل عنوانه بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف الإمام الغزالي دايما عنده حكاية التقسيم دي كل ما يعمل حاجه يقسمها، ولما يوصل للجزء الاول من التقسيم تلاقيه مقسمه، والجزء الثاني من التقسيم تلاقيه مقسمه لكي يسهل فهم الكتاب. لأن الكتاب ده لو كتب على انفاس متطاوله الناس لا تستطيع ان تفهمها، التقسيم هدفه ان يقرب الفكره الينا وان يفهمنا ما اراد ان يقوله في كتابه. قال الصنف الاول الصنف الاول من اهل الغرور يعني من المغترين. الصنف الاول اهل العلم. قد يبدو هذا العنوان غريباً الصنف الأول من المغترين أهل العلم طب أهل الجاهل فهمنا لكن أهل العلم هيبقوا مغترين ما يبين قال وَالْمَغْتَرُّونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِرَقٍ ده مش بقولك هو كل ما مئاس تأسيم يزود تأسيم كل مئاس تأسيم يزود تأسيم تاني قال الصنف الأول أهل العلم وَالْمَغْتَرُّونَ مِنْهُمْ فِرَقٍ ففرقة منهم أحكم العلوم الشرعية والعقلية أحكم علم الحلال والحرام وأحكم الرياضة والهندسة والمباني والعمارة والكلام ده أحكم العلوم الشرعية والعقلية أو المنطق والرياضيات والفلسفة أحكم العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بها خلاص؟ وت... وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي ايده الحرام يأخده يغتاب الناس بالسان فيقع في عرضهم بالحرام يذكر سيئات ليست في الناس ويفتري عليهم وينسب إليهم ما ليس فيهم وهذا كله حرام لا يهتم به هو المهم أنه عارف العلوم لو سألته عن مسألة يقول لك أي أيوة ودي تعرفها كذا وتطبيقها كذا ومصلحتها كذا ومفسدتها كذا كويس حافظ جدا لكن عندما ينطبق هذا على عمله تجد بونا شاسعا بين المعرفه النظريه اللي هو احكم احكم العلوم يعني اصبح مجيدا لها جدا، احكم العلوم الشرعيه والنقليه والعقليه لكنه لا يطبقها في حياته. واهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي والزامها بالطاعات واغتروا بعلمهم، اغتروا باحكامهم العلوم الشرعيه والعقليه. وظنوا انهم عند الله بمكان يعني في مكان عال وراق وانهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله امثالهم بل يقبل في الخلق يعني يوم القيامه شفاعتهم وانه لا يطالبهم بذنوبهم وخطايتهم وخطاياهم لكرامتهم على الله تعالى قال وهؤلاء قوم مغرورون مغرورون بس ويستاهلوا كلام أكثر من كده امام غزاني لكن على كل حال سماهم جزء من المغرورين اللي عملوا العلوم احكموا العلوم ثم لا يعملون بها ولا يلتفتون اليها، طيب مش واخد باله انه ما عملش بس، مش واخد باله انه ما صلاش كويس، انه ما امرش بمعروفنا على عن المنكر، انه ما اداش زكاه العلم فعلمه للناس، لا ده فاكر نفسه لمجرد احكامه العلوم كريم على الله سبحانه وتعالى يشفعوا يوم القيامه في اللي ما عرفوش العلوم من بقيه الناس دول طيب وهم مغرورون فان الفقيه الذي احكم علم الطاعات ولم يعملها، واحكم علم المعاصي ولم يجتنبها، واحكم علم الاخلاق المذمومه وما زكى نفسه بها، وما زكى نفسه منها، واحكم علم الاخلاق المحموده ولم يتصف بها، مغرور اذ قال الله تعالى، الايه الانسان لما بمر عليها وهو بيصلي او هو بيقرا او كده، ما انتبهش ان فيها المعنى ده كله. هو الإمام الغزالي بيقول الفقيه اللي عرف الحلال والحرام، وعرف الأخلاق الحميدة والأخلاق المذمومة. ومع ذلك لم ينقي نفسه من الأخلاق المذمومة، ولم يلزم نفسه الأخلاق المحمودة، قال وقد قال الله فهو مغرور إذ قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علم ذلك للناس. المسألة مش إنك أنت تبقى عالم وتكتب كتب، أو عالم وتقول خطب، أو عالم وتدي مواعظ. المساله ان تزكي نفسك قد افلح من زكاها ولم يقل قد افلح من عرف كيفيه تزكيتها ثم لم يزكها لانه ده كانه ما عملش حاجه دا دا كانه ما عملش حاجه لم يفد الناس ولم يفد نفسه قال عند هذا يقول له الشيطان لا يغرنك هذا المثال فان العلم فان العلم بالدواء لا يزيل المرض وانما مطلبك القرب من الله تعالى وثوابه والعلم يجلب الثواب ويتلو عليه الاخبار الوارده في فضائل العلم ايه القصه دي شيطان تاني رجع له هو بقى قال انا لازم ازكي نفسي لان الغزالي بيقول قد افلح من زكاها معناه مش قد افلح من تعلمك ارحب ازكي نفسي سمع الدرس فانبسط منه لا بد ان ازكي نفسه الشيطان يصيبه فيصيبه يجيله يقول له اوعي غرك كلام الغزالي ده والمثال اللي بدر مثال غلط ده مش صحيح ليه؟ لانه العلم يقربك من الله سبحانه وتعالى والقرب من الله هو مجلبه الثواب فسيبك من الكلام ده انت كفايه عليك العلم احفظ العلم واحكم العلم واعرف مسائل العلم وجدال العلم ومشكلات العلم هذا يقربك من الله وهذا يكفيك عن العمل لا تحتاج الى عمل ويجلب فان العلم يجلب الثواب ويتلو عليه الاخبار الوارده في فضائل العالم في فضائل في فضائل العلم والعالم العلم والعالم بالعلم فان كان المسكين ان كان هذا العالم فإن كان المسكين معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن إليه وأهمل العمل معتوه عنده عته عندهش عقل كامل المعتوه ده يحقر عليه قانونا وشرعا فقال إن كان هذا العالم بالعلوم الشرعية والعقلية معتوه وافق هذا الكلام الشيطاني هواء بس الحمد لله خلاص الخاطر الشيطاني ده ممتاز ده خليني ما اعملش حاجة زيادة وإن كان كيسا عاقلا فانه يقول للشيطان اتذكرني فضائل العلم وتنسيني ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه كقوله تعالى فمثله كمثل الكلب وقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة فاي خزي اعظم من التمثيل بالكلب والحمار ده الامام الغزالي بيقول بيقول ربنا مثل العالم الذي يعمل الذي لا يعمل العالم الذي لا يعمل بعلمه مثله بالكلب والحمار، قال فأي خزي اكثر من التمثيل بالكلب والحمار، وكان صديقنا الشيخ احمد زكي يماني شفاه الله تعالى يذكر دائما دائما في مجالسنا قول احد شيوخه ممن درسوه في الحرم كان يتذكر ابياتا من الشعر فيها قول الشاعر وعالم بعلمه لم يعملن يعني لم يقم بالعمل بموجب العلم وع بموجب علمه وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن العالم الذي يعبد الله وعنده علم كثير جدا يعرفه لكنه لا يعمل به يعذب قبل الذين عبدوا الاوثان ازاي؟ لان الذين عبدوا الاوثان لم يكن عندهم من العلم ما يصدهم عن عباده الاوثان وكانوا يقولون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثرهم مقتدون وإن على آثرهم مهتدون في الآيات فهؤلاء كانوا مضللين لكن ضلالا موروثا أما هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه فضلاله أصلي ضلاله مش منقول إليه من حد ده عالم ولا يعمل بما علم فلذلك قال الشيخ وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن وقال قال فأي خزين اعظم من التمثيل بالقلب بالكلب والحمار، وقال عليه الصلاة والسلام ايضا ده حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم مروي عن عن اسامة بن زيد رضي الله عنه وهو حديث مهم جدا لانه يبين لنا سوء مصير العالم الذي لا يعمل بعلمه. العالم الذي يعمل بعلمه مصيره معروف، مصيره إلى الجنة لأنه أدى ما عليه، أما العالم الذي لا يعمل بعلمه فمصيره من أسوأ المصائر. فالسابة بن زيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قصة طويلة جميلة كلموه له لماذا لا تكلم عثمان بن عفان يعني بعض الأشياء التي كان الناس ينقمونها على عثمان بن عفان فقال من أدراكم أنني لا أكلمه أكلمه ولكن أنا كلمته بطريقة لا تثير فتنة ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه وهو باب الخروج على الحكام أو السلاطين أو الأمراء أو أمراء المؤمنين أو كده آه ولكن لا أترك كلامه أنا لن أكف عن كلامه لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى العالم في النار فتندلق أقتابه الأقتاب هي الأمعاء أو كل ما في تجويف البطن العلماء شرحوها بشرحين فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، الرحى زي الساقيه وزي البتاع اللي بيطحن بيها اللي بيض بينظف بيها القمح وما اليه يدور العالم الذي سكت ولم يقم بما يوجبه عليه علمه من امر بالمعروف والنهي عن المنكر يدور في النار بعد ان تندلق فيها اقدامه كما يدور الحمار في الرحى، منصب فظيع وتخويف عظيم. وطبعا الحديث الثاني معنا ثلاثة من أول من تسعر به من نار بتاع العالم الذي تعلم العلم وعلمه للناس فيسأله رب العالمين يوم القيامة ماذا عملت فيما علمتك فيقول يا ربي علمت العلم تعلمت العلم فيك وعلمته للناس فيقال له كذبت إنما فعلت ليقال عالم ألا فقد قيل فيلقى به في النار والثاني المجاهد والثالث المنفق كلهم زي بعض فأسامة بن زيد رضي الله عنه يقول إنه خشية هذا الحديث خشية الوقوع في الذين ينطبق عليهم هذا الحديث كان لا يترك كلام الخلفاء يعني كلامهم يعني نصحتهم يعني تبيين الخطأ لهم ودلالتهم على وجوب ترك وتبيين الصواب لهم ودلالتهم على وجوب الالتزام به والاستمساك بطريقه لكن لم يكن يفعل ذلك في ملأ من الناس بحيث يفسد, عليهم يفسد على الحكام شعبهم لم يكن يفعل ذلك في ملأ من العامة والرعاع حتى لا يقوموا أو يثوروا على العالم فيفسدوا عليه شأن الدولة إنما كان يفعل ذلك بالطريقة التي يجب أن يفعلها العلماء وهي أن ينصحوهم بما يبين لهم فضل الخير وسوء الشر حتى يفعلوا الخير ويتجنبوا الشر قال الإمام الغزالي بعد هذا كله جاب مجموعة من الآثار والقصص عن الصحابة وعن التابعين وعن الصوفية زي ما أنت عارفين بنتركها قال فإذا الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه فقه يعني فاهم العلماء بيروا على كلمة الفقه دي كلمة شريفة كلمة شريفة يعني إيه ويروا على الألفاظ عندهم بعض الألفاظ يقولوا هذا من الألفاظ الشريفة كلما كثرت معاني اللفظ كلما ازداد مكانة ورفعة عند العرب ففقه يعني فاهمه وفقه يعني اصبح الفقه له سجيه وفقه يعني اصبح لا يغيب عنه شيء ابدا كل حاجه يسمعها يفهمها هو لفظ واحد كل ما تغير تشكيله يتغير معناه فكانوا يقولون عن هذه الالفاظ التي يتغير معناها بتغير ضبطها انها الفاظ شريفه ليه لان هم ثلاث حروف هم هم لكن كل مره يعطوك معنى غير المعنى الذي تعرفه من قبل فهذا من الألفاظ الشريفة، قال فإذا الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه، وما قالش من فقها فقه يعني فهم، فقها يعني صار الفقه له سجية بيقدر يفهم بسرعة. طيب، فقه عن الله أمره ونهيه وعلم من صفاته ما أحبه وما كاره. أنا قلت من فقه يعني فهم مش كده؟ ولا قلت إيه؟ لا، من فقه بفتح القاف هو الذي فهم، من فقه يعني صار سريع الفهم عجله يفهم بسرعة فقه هو الذي صار الفقه له سجية ليصوب من سمع أول الكلام يصوب هذا الأول بهذا الأخر فقه فهم فقه كان سريع الفهم فقه أصبح الفقه له سجية فهذا اللفظ الشريف لأنه معانيه تزداد كلما غيرت ضبطه بالحركات قال الغزالي فإذا ألفقيه من فقها عن الله أمره ونهيه وعلم من صفاته ما أحبه وما كرهه إيه علم من الصفات التي في نفسه ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يكرهه لأنه ليس في صفات الله مكروه صفات الله كلها محبوبة فلا حد يفهم الكلام ده غلط علم من صفاته ما أحبه وما كرهه ما أحبه الله تبارك وتعالى لأن من صفاته الرحمة من صفاته انه البر الرحيم، فمن بر ابر الناس كان من بر بالناس او ابر بهم كان محبوبا لله تعالى، من كان صادقا كان محبوبا لله تعالى، كلما تخلق الانسان باخلاق يحبها الله تبارك وتعالى اقترب منه، وكلما تخلق باخلاق يبغضها الله تبارك وتعالى كلما ابتعد عنه. قال علم من صفاته ما احبه وما كرهه وما يرد الله وهو العالم 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 بهذه هو العالم وما يريد الله به خيرا يفقه في الدين فاذا لم يكن العالم بهذه الصفه يعني عرف رب العالمين وتوقف عند امره ونهيه توقف عند امره ونهيه يعني فعل المامور به وترك المنهي عنه وعرف صفات الله تبارك وتعالى فالتزم ما يحبه رب العالمين في عبده من الصفات واجتنب ما يبغضه رب العالمين في عبده من الصفات الذي ليس كذلك فهو مغرور مهما كان علمه زي ما ألف الأول أحكم العلوم الشرعية والعقلية أحكم هذه العلوم كلها الدينية والدنيوي ومع ذلك لا يعمل بها فهو مغرور يعني إيه مغرور بقى يعني متكل على هذا العلم ظان أنه يكفي لدخوله الجنة والحقيقة والحال المنصوص عليه أن هذا العلم لا يدخله الجنة إلا إذا اقترن بالعمل لإنه زي ما قلنا معظم الـ 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 مش معظم، كل الأدلة من القرآن الكريم والسنة تجمع بين العلم والعمل، فيش حاجة أبدا أو بين الإيمان كمان والعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آه ما فيش حاجة أبدا بتقتصر على العلم النظري ولا على الإيمان القلبي. كلاهما يحتاجان إلى العمل اللي بالجوارح، العمل اللي باللسان، العمل اللي باليد، العمل اللي بنقل العلم الى الغير العمل بصوره المختلفه فمن علم ولم يعمل فهو كما قال الشاعر الذي ذكرت لكم بيته عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن لانه ما ادش حق العلم الذي ينبغي ان يؤديه قال وفرقه احكموا العلم والعمل زي التنين برد فواظبوا على الطاعات الظاهره وتركوا المعاصي وحشه الناس بيعملوا الطاعات الظاهره ويجتنبون المعاصي يتركونها خلاص ده المطلوب إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله من الكبر والحسد والغش والرياء والنفاق قلوبهم مسودة زي ما هي العلم لم يجل هذه القلوب لأنه ما عليكش القلب هو ترك القلب في حاله في حياته في شهواته في ملذاته لكن عارف يصلي الفروض كلها وأدي بعض النوافل ويصوم رمضان ويصوم بعض الأيام نافلة وكويس خالص لكن ما تفقدش قلبه يفعل ذلك ويحسد يفعل ذلك ويحقد يفعل ذلك ويذكر الناس بالمذمه يفعل ذلك ويفتري الكذب طب ده, ده, ده ايه قائمة ايه قيمة عمله ده هذا مغرور قال هذا لم ينق قلبه من الصفات المذمومه عند الله من الكبر والحسد والرياء وطلب الرئاسه والعلو واراده السوء للاقران والشركاء. اشوف واحد زميلي او صديقي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه واكبر منزلته وجعله في مكان عال عند الناس او اليقصار. ده ما يستاهلش. اللي كنت هنا كان يجب انا اكون هنا مش ريت ده انا كان يجب انا اكون هنا. ده إن شاء الله ربنا يعمل فيه ويخلي فيه. وهذا هو الحاسد، الحاسد يتمنى زوال نعمه المحسود، الحاسد لا يؤثر في المحسود، لا تاثير الا لله، تصدقوا العين الزرقاء والعين الخضراء والمش عارف ايه، التاثير لرب العالمين، الحاسد لا يزيد فعله عن تمني زوال النعمه، فان زالت لامر اخر ظن الناس ان هذا من الحسد. انما ان يقال ان هناك تاثيرا للحاسد بنفسه هذا امر يعني فيه كلام كثير في العقيده مفيش ندخل فيه بس ننبه اليه. فقال و... و... ولم ينقوا قلوبهم من الصفات المذمومه عند الله من الكبر والحسد والرياء وطلب الرئاسه والعلا واراده السوء للاقران والشركاء وطلب الشهره في البلاد والعباد. ولب وربما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليه وغير محترز فيه ما يعرفش كمان أن الحصد غلط وأن الرياء غلط وأن النفاق غلط ما يعرفش فينكب عليه ويستمر فيه مستمرئا إياه استمرأه يعني لآحل في المريء يعني جميل يعني من من أنه سهولة الشيء على النفس وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر الكبر خلق حسن الكبر بطل الحق وغمط الناس كما في الحديث الصحيح الاخر هنا جاب الحديث دليل إمام الغزالي جايبه عشان يضرب به مثل للاخلاق السيئة للحسد والرياء والنفاق قال اذا كان الكبر بس الكبر اللي هو في القلب اللي هو ما في الجوارح وفي اللسان ده لا يدخلك الجنة فما بالك بالحسد والرياء والنفاق وتمني زوال النعمة وذم الناس بالباطل هذا كله أشد من الكبر أثرا في دخول الجنة أو دخول النار قال الإمام الغزالي فهؤلاء زينوا هؤلاء العلماء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فتعهدوا الأعمال هؤلاء تعهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب والقلب هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله أن يجمعنا وإياكم عنده بقلب سليم وأن نأتيه براءة من هذه العيوب وغيرها ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة إلى القراءة القائمة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته